0: Там кто-то роется, кто-то там делает огород, еще что-то. Эти хумики, это вот соборы старого домонгольского Смоленска. Вообще-то все первоначально византийское, а потом только постепенно делается русским каким-то местным.
1: Всем привет! Это подкаст «Тоже Россия» и его ведущая Мария Семендяева и Дмитрий Апарин. Это последний выпуск в 2020 году. Мы к вам вернемся с новыми силами, с новыми темами в 2021 году, в январе. А пока мы хотели бы с самого начала сразу всех поздравить с наступающими праздниками, и с Новым годом, и с Рождеством, кто празднует. И пожелать любопытства, драйва, интереса, классных путешествий потрясающих впечатлений. Открывайте сами, вместе с нами, без нас, все разнообразие, всю красоту в целом мира. Если это возможно вообще с учетом закрытых границ.
2: Ну, можно и с закрытыми границами изучать мир как-то пока что дистанционно, а потом уже приступить к более детальному изучению мира. Наверное, надо сказать про сегодняшнюю тему, потому что тема у нас получилась довольно ностальгическая для обоих из нас, потому что она связана напрямую с нашим образованием, она связана напрямую с историей, с историей искусства. Она связана с археологией, но мы оба с Димой все таки в меньшей степени связаны с археологией, разве что мы немного изучали ее тоже в университете в московском государственном Но дело в том,
1: что мы с Машей закончили один факультет, исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. Маша закончила отделение искусства, а я закончил кафедру этнологии. Мы познакомились на ИСТВАКе на самом деле, поэтому иСТВАК имеет для нас большое значение... Есть какая-то определенная ностальгия, хотя я работаю на Истфаке, но я уже почти год не был на Истфаке в связи с коронавирусом. Сегодня у нас тема, она... С одной стороны, полевая, безусловно, она археологическая. И мы говорим об очень интересном таком соединении, что такое архитектурная археология. Да, верно я говорю, Маш?
2: Да, мы сегодня будем говорить об архитектурной археологии. Это такое интересное ответвление археологии, которое изучает те места, где находились древние храмы, сами древние храмы. В основном, конечно, храмы, если мы говорим про нашу страну, потому что это каменное здание, капитальные, и наиболее значимые для какого-то своего периода. Но, конечно, архитектурная археология могут изучать любые другие издания тоже они могут изучать просто древние постройки и искать в этих фундаментах сохранившихся там в обломках стен в каких-то сохранившихся фрагментах искать свидетельство времени искать какие-то сохранившиеся возможно частички прошлого и изучать вот что это такое было удивительно что архитектурная археология практически неизвестна как направление то есть поразительным образом я про нее вообще узнала сама Только в 2014 году, хотя я к тому моменту уже, получается, в 2008 году я закончила университет, и в целом как-то мне казалось, что я вообще знаю это все. Но вот в 2014 году я тогда работала в журнале «Афиша», и Юрий Собрекин попросил меня найти какую-то классную тему «Неочевидные итоги года». Что-то такое вот неочевидное, что классное, но при этом не все про это знают. Это, как вы можете заметить, уже довольно часто всплывающее в нашей... Да, это вообще
1: твоя, мне кажется, капитальная стратегия такая.
2: Да, хотите классное, а неочевидное. Я неочевидный <смех> человек с неочевидными темами, да. И Юра сказал, найди, пожалуйста, какие-нибудь классные итоги года. И я помню, что я читаю «Коммерсант» и вижу там в «Коммерсант науки», наверное, статью Владимира Валентиновича Седова про то, как закончился их сезон археологический в Великом Новгороде. И там потрясающая статья, которая начинается с какого-то очень красивого оборота. И, в общем, она очень круто написана, она суперинтересная и рассказывает она о том, что Владимир Седов и его отряд археологов в Георгиевском событии Юрьева монастыря, очень древнего домонгольского собора на территории, рядом с Новгородом, они обнаружили там древние росписи, потому что эти росписи были в 18 веке сбиты со стен, и они упали на землю, и их использовали как материал, чтобы на них положить поднятый пол. Это удивительно, что они сохранились благодаря этому, потому что в 19 веке собор еще раз реконструировали после 18 века, и опять все со стен сбили, все уничтожили, потом война еще была. И, короче, эти росписи, конечно, никогда в жизни не сохранились, они бы, скорее всего, тоже осыпались. Но тут получилось, что они были сбиты, но они сохранились под этим полом. И, в общем, они провели огромную работу, они достали все эти осколки, они из них составили какие-то готовые, в общем, прочитывающиеся фигуры. То есть получилось, что мы видим вот эти росписи 12 века. Образы. Образы какие-то, да, там, глаза, руки, какие-то одежды, очень красивые. То есть мы видим буквально никогда не виданную до этого живопись
1: домой. которая вообще очень мало сохранилась. Но это разговор не только об археологии и архитектуре, не только об архитектурной археологии, а о том, что на самом деле, сколько еще всего удивительного хранится под землей, вокруг известных храмов, вокруг когда-то бывших храмов, то есть у теперь уже уничтоженных храмов, сколько еще всего мы на самом деле не знаем и скрыто от наших глаз не только в курганах, за городом, но и в таких древних городах, как Москва и Новгород, и в центре этих городов. И как можно на самом деле раскапывать существующие храмы, вкапываться в низ этих храмов и вообще как презентовать с другой стороны вот эти находки.
2: Да, и, конечно, напоследок еще хочется сказать, что мы будем продолжать стараться вести свой Инстаграм так, чтобы он был интересен всем, не только тем, кто прослушал все выпуски, и что Инстаграм на самом деле мы будем сейчас развивать. Обязательно подписывайтесь обратно, если вы отписались, потому что мы очень долго ничего не постили. Ну и вообще, в принципе, подписывайтесь. Мы хотим, чтобы все наши выпуски, конечно, сопровождались какими-то еще визуальными материалами. И уж точно про архитекторов, про какие-то восстановленные, невосстановленные, раскопанные здания. Про это мы постараемся рассказать очень интересно. Переходим к нашему разговору. Сегодня у нас в гостях Владимир Валентинович Седов, историк архитектуры, искусствовед, профессор, член-корреспондент Российской Академии Наук и заведующий кафедрой истории искусства в Московском государственном университете. Владимир Валентинович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Мне кажется, очень интересной ваша статья в «Коммерсанте», которую вы опубликовали несколько лет назад, насколько я понимаю.
0: Нет, прямо
1: месяц назад. или? А, месяц назад. Хорошо. Я,
0: и, хотя, может быть, их было несколько, но одна была
1: такая программная про архитектурную археологию, да, это совсем недавно. И там есть такое ранжирование памятников древнерусского зодчества. С одной стороны, есть утраченные полностью памятники и утраченные в плане того, что мы не можем видеть этот храм, но, тем не менее, этот храм не полностью утрачен. Археологическим методом мы можем посмотреть на основание храма и так далее, и что-то сохранилось. Есть храмы существующие, отреставрированные в хорошем состоянии, может быть, не в очень хорошем состоянии, но не исчезнувшие в 30-е годы или во время войны, но те храмы, которые требуют тоже археологии, археологического вмешательства для исследования. Я хотел бы как раз, наверное, начать с конца, то есть поговорить о как раз существующих храмах. Меня очень заинтересовала тема, связанная с тем, что мы не видим полностью всю стену храма под этим культурным слоем. И если вообще были какие-то когда-либо проекты по подниманию храма, поднимали ли вы вообще храмы, чтобы увидеть полностью стену, чтобы вся эта постройка выглядела так, как она задумывалась?
0: Знаете, это какое-то многосоставное. Я попробую тогда это расчленить и немножко пояснить ситуацию. Дело в том, что когда храм стоит, то могут быть несколько самых простых ситуаций. Первое вот храм или боярские палаты они стоят, и у них все сделано, все находится на том самом уровне, на котором все это было в каком-то пятнадцатом предположим, веке. Да? И пол. И вокруг уже снят какой-то культурный слой. Это бывает так, что реставраторы еще снимали в середине 20 века. Вот все с ним понятно. За исключением того, что мы не знаем, какие там фундаменты. Это самая первая примитивная ситуация. То есть мы не знаем, как они устроены, на какую-то глубину. Чаще всего нужно реставраторам, но иногда эти фундаменты бывают довольно красивые, образуют там целые сетки и так далее. Вот может возникнуть ситуация когда нужно это узнать. Вторая ситуация более сложная. Довольно много памятников, у которых вокруг рост культурный слой. В результате он как будто погружался. Он никуда не погружался, вокруг рост культурный слой. Но во время дождя затекала внутрь храма грязь и так далее и тому подобное. Поэтому они в какой-то момент, они, это древние строители, или не очень древние, поднимали уровень полов. Иногда это бывает несколько на метр, на полтора, потом еще на сколько-то, и эти полы выросли. В результате вот у нас есть нижняя часть храма, которая погружена в культурный слой с одной стороны, и с другой стороны полы скрыли нижние части стены внутри, и там могут быть все что угодно. Вот такие вещи требуют довольно серьезной реставрации, поскольку Иногда нужно прямо вот нужно, бы, чтобы не мокло, чтобы мы получили первоначальный вид, снять эти поздние полы, подсыпки под них, они там содержат иногда древние фрески, еще что-то. То есть это целая история. Потом появляются там какие-то древние погребения или саркофаги, или еще что-то. Вот потом мы выходим на первоначальный уровень, ну и только потом маленькими уколами можем посмотреть фундамент, а так, вот в принципе, мы должны останавливаться вот на этом первоначальном уровне. Вторая ситуация, чуть более сложная. И третья ситуация, в общем, не такая уж редкая, это когда там внизу у нас какой-то первоначальный памятник, он давно погиб, на него поставлен нынешний, и они живут в каком-то странном симбиозе, при этом про первоначальный мы ничего не знаем. Один из самых таких зазывных, если хотите, примеров, это Успенский собор Московского Кремля. Такая здоровая штука, огромный объем, сделанный итальянцем Аристотелем Ферраванти. Там внизу под ним собор 10 лет до этого построенный, меньше даже, русскими зодчими Кривцовым и Мышкиным. При Иване Третьем. При Иване Третьем же. но ну, просто прям и Аристотель строится при Иване. Вот тот разрушился, Аристотеля вызвали спасать ситуацию. А до этого, 1326 года Белокаменный собор. Их никто не видел мы не знаем, какие они. И дальше уже получается, кто-то должен решить. Вот с Успенским собором, наверное, мы и не узнаем, потому что там есть какие-то булавочные уколы, такие маленькие шурхики когда-то делались, особенно при Брежневе. Но из них мало что понятно. Дальше уже как-то, ну, вот кто-то принимает решение. В этом случае вряд ли ученые, а скорее общество. Надо узнать, что там внизу, или это, например, нам
1: не нужно. Если мы хотим узнать что-то внизу, мы должны разрушить какое-то основание ныне существующее. Мы должны Нет, вмешаться мы, конечно, в ничего... памятник 15 века. Нет, или... мы,
0: конечно, ничего разрушать не должны. Потому что он стоит, он каменный, и, наоборот, нужно как можно дальше от стен. Ну, какие-то ходы там. Это получается какой-то... Ну, в этом случае можно было придумать что-то вроде морского боя. да? Вот здесь вот столбы, значит, это плюсики, мы там не копаем вот где минусики какие-то условные да, проявляются, там мы могли бы что-то узнать. Ну или, например, есть такая вещь, вот стоит прямо 18 века, стоит собор в Боголюбове, к нему примыкает башня. Вот все туда ездят, тут убили Андрея Боголюбского, в этой башне башня на 2 метра скрытой нижней части к примыкающим культурным слоям. И там есть и резьба, кое-какая, и основания колонны, и все. Мы будем снимать этот, когда, в принципе, можно было придумать, снять культурный слой вокруг. И тогда будет приямок, в котором мы смотрим на этот 12 век. Но там еще более сложная ситуация, потому что там сам собор уже не 12, а 18 века. Но под ним, под его стенами, вот ровно под травой, начинается основание Древнего собора XII века с великолепной резьбой, с такими базами, с коготками, с основаниями порталов, примерно на полтора метра. Вот полтора метра великолепной резьбы. Можно было бы представить себе, что мы это открываем, уводим в воду вокруг, да, чтобы она уходила. И смотрим. Вряд ли нужно делать это под крышей. Это должно просто, ну так сказать, проветриваемая вокруг ситуация. И таких много вещей. Понимаете? Это довольно сложная вещь. Ну, Например, Юрьеве Польском. еще один пример, и я отвечу на любые вопросы. Но вот Юрьев Польский. Это такой странный собор 13 века. Потом он завалился. Его в 15 веке московский мастер Василий Ермолин как неправильно собрал, там что-то подреставрировал, он получился такой немножко тяжеловатый гриб. А до него был собор середины XII века, который не могут найти. Он не под XIII. Думали, что вот это прямо под 13-м его там нет он видимо где-то восточные северные ну не буду гадать он где-то рядом от него есть отдельные камушки от него есть отдельные фрески. в раскопках попадаются. когда-то нас ждет такая штука это видимо произойдет случайно воду будут проводить, электричество или еще что-то, наткнуться на это вот довольно большой и даже не развал, а основание собора XII века. Ну и подчеркиваю, что таких вещей довольно много. В общем, у нас Довольно старое государство, и культура, в общем, большая. Но это была такая странная история в середине 20 века, 60-70-е годы. Казалось, что мы молодой народ, у нас все вот только невозможно, мы никогда не узнаем, сколько у нас всего древностей, сколько всего. Сейчас, в общем, понятно, что их много, но их можно учесть, можно увидеть. Наверное, вот такое наступает время некоторого такого прозрения или более объемного зрения. Вообще
2: мы говорим про то, что кажется видимым. То есть мы видим какой-то храм, и, наверное, очевидно, что можно вырать немного, посмотреть, что у него внизу. Но ведь это начали делать сравнительно недавно. Ведь, в принципе, вот эта архитектурная археология, которой вы занимаетесь, она ведь не так давно появилась. Или я ошибаюсь? Мне просто кажется, что, в принципе, она, возможно, как-то отпочковалась от археологии. Или это вообще отдельное направление? Или это все таки часть археологии? Как вот это работает?
0: Это направление сливается из двух. С одной стороны. Вот у нас, начиная с 30-х годов, прям с 30-х, наверное, не с 20-х, довольно хорошая школа реставрации была. Особенно после войны она развелась, и это была такая особая профессия. Сейчас почти она существует, но, в общем, она очень редкая. Это мало кто умеет делать архитектурную реставрацию. Ну и вот эти вот архитектурные реставраторы, среди которых нужно назвать целый ряд новгородцев и москвичей, Ленинградская школа еще была сильная. Вот они, эти соборы старые, в основном соборы, иногда палаты и крепости покапывали. Еще не требовалось открытого листа. Реставратор мог делать что-то сам. Они неплохо это зачерчивали, неплохо это делали. Но вот были какие-то наблюдения. Они складывались ну, в какую-то такую отдельную отрасль. А одновременно после войны целый ряд археологов, среди которых нужно назвать прежде всего ленинградца Каргера Михаила Константиновича и Павла Александровича Рапопорта. Вот они занялись такой романтической деятельностью, иначе ее не назовешь. Это оттепель такая, прям прекрасная оттепель. Каргер начинал еще при Сталине, но вот тоже развернулся, в общем, уже в какую-то оттепель. Было целое поколение, или нескольких поколений после войны, было представление, что страна обладала когда-то великой культурой. Вот ее никто не знает. Это древняя Русь. И эта древняя Русь прекрасна, там не обсуждается. Это вообще все просто достойно. Наверное, так и есть. Но просто вот тут был какой-то элемент такого почти религиозного экстаза какого-то. Эти два персонажа Каргер и Рапопорт, но вслед за ним еще несколько. Они начали раскапывать десятки храмов. Эти десятки храмов выглядели в виде таких курганчиков, довольно больших, с остатками камня, с фрагментами фресок. Никто еще не знал, что все это надо вообще собирать. Это вот со временем как бы. Сначала один, второй, десять, потом тридцать, и потом уже совсем много. И получилось, что вся страна, и Белоруссия, и Украина, и центральная часть России, и Северо-Запад – там будут раскрыты десятки памятников, которые свидетельствуют вот об этой ушедшей, прежде всего, до монгольской Руси. Это было совершеннейшее открытие, это было такое обалдение, простите меня за жаргон. Только вот судьба у этого была какая-то такая странная, она была немного научная. В том смысле, что каждый раз это раскапывалось, люди это видели, фотографировали, зачерчивали, и потом они должны были засыпать, чтобы это спасти. То есть почти нигде мы этого не можем увидеть. Вслед за этим, вот за этим романтическим этапом настает такое ну, все более и более детальное, да, что это нужно очень хорошо зачертить, что это нужно там сотни фотографий сделать, что это нужно очень хорошо засыпать, чтобы все таки может быть, когда-то настанут там счастливые времена». Но есть такой, например, просто потрясающий город Смоленск, который все там знают из-за стены, там большая стена 16 века и все. А там примерно 25-30 таких заваленных доховыми кошками и старыми шинами холмиков в которых там кто-то роется, кто-то там делает огород еще что-то. Эти хомики – это вот соборы старого домонгольского Смоленска, сложные из плинфы, частично сохранившие фрески, завалы фресок и все. есть охранять это мы пока просто не умеем. Часть из этого раскопана Рапопортом и Ворониным, еще одним крупным археологом. частью уже построены какие-то домики. Это такая ситуация беды Наверное, она когда-то исправится, ну там не было бы поздно. Другие вещи, какие-то ну, окрестности Новгорода, там такой беды нет, там просто эти холмики скрывают еще до сих пор какие-то отдельные штуки. Ну и существует еще такой отдельный вид, это то, что натворили большевики и то, что натворили немцы во время оккупации. Немцы по обновлению фронта, кучу памятников просто повредилось и не было восстановлено. Они стоят такие в джунглях там, да, таких среднерусских джунглях непроходимых какие-то разрушающиеся штуки, иногда с остатками фресок. И большевики довольно серьезно повзрывали монастырские соборы в самых разных местах, и это тоже, в общем, иногда такие холмики, которые даже чаще всего просто вообще не тронуты и ждут когда мы узнаем, ну, есть, например, там в Вологодской области какие-то места, где соборы были, но их никто не фотографировал, да, фотографы туда не заехали. Поэтому мы не очень хорошо знаем, какие они, и, наверное, когда-нибудь дойдет время для того, чтобы начало первого по 16 века раскапывать, потом делать над ними павильоны или, наоборот, обратно закапывать. В общем, целая история.
1: Вы говорите вот это сейчас засыпано да например начались раскопки в 30 50-е годы рапопортом и другими археологами а потом это засыпается и ждут новых наверное археологических проектов для того чтобы начать возобновить эти раскопки как вы видите как это правильно нужно делать то есть как нужно сохранять и охранять и предохранять например вот эти 25 холмиков смоленска от разрушений что нужно делать тенты устанавливать там это стекло как-то вставить, огораживать гофром, потому что ну, невозможно, наверное, иметь 25 существующих раскопок в небольшом Смоленске, да, 25 полей. Это первый вопрос. И как это делается в мире? Мы же не уникальны, везде есть вот эти курганы. И второй вопрос, а где сейчас идут вот эти архитектурно-археологические раскопки активные в России?
0: В России есть две команды в Новгороде, Бывают раскопки в Пскове, есть команды в Москве, ну и эпизодически еще где-то в каких-то старых центрах. Это чаще всего связано со строительством или благоустройством, тоже возникает. Ну, То есть, в общем, пожалуй, такие самые интересные – это Новгород и Псков. Москва, но с ней довольно сложные, можно отдельно поговорить. И вот этот Смоленск в общем пока брошенный. Вы знаете, поскольку у вас вопроса два, то я попробую сразу на второе тоже ответить. Там, знаете, какая история... Это вопрос какой-то внутренней культуры, что ли, места. Вот мы знаем эти холмики. Тогда прежде всего, наверное, там их нужно огородить или обустроить, поставить щиты, что тут что-то. И, в общем, пускай не будут зеленые холмики ждать там следующих россиян. Вторая история – это если вам нечего здесь показывать. Вы видите, мы сейчас сидим там в связи с этой пандемии все внутри себя и практически не видим Тоскану и Умбрию. Болтаемся по русским городам. Очень хорошо. Вы знаете, что там Суздаль прекрасен, Великий Устюг прекрасен, а вот кое-где в общем, пожалуй, тут ну, мало что есть. но ну, два храмика там стоят. Ну, какие-то они милые там еще что-то. И вдруг вы узнаете, что там вот есть что-то очень яркое. Да? Дальше вот у вас есть несколько способов. Вы можете поставить над этим павильон. Но эти павильоны, стеклянные или какого-то другого плана, они все довольно сложные в эксплуатации, Мало того, что они дорогие, они должны быть все-таки хорошим архитектором сделаны. Потому что если это ну, просто поставить условно говоря, ресторан, ветерок такой стеклянный, то ну, будет барахло. Значит, что-то это должно быть хорошее. Оно цветет, потому что получается парниковый эффект. Там целая история. Поэтому есть и другие способы. Например, можно попробовать просто оставить его, промазать швы и убрать воду. Так делают иногда. Но, в общем, климат у нас совсем тяжелый. Это мы вот, надо, мы можем сожалеть. Тяжелый у нас климат. Ну, вот, например, в Благовещенном городище это под Новгородом, сделали так: делали такую двойную штуку. То, что накрыто храмом XIV века, там XII век засыпался когда-то. Та часть, его, например, половины, которая накрыта XIV веком, 14 век сам в руинах. Эти руины отреставрировали, накрыли стеклянной крышей, которая не видна. Стеклянная крыша охраняет тот 12 век, который раскопали под 14 Но то, что торчит к западу, та половинка храма, которая не совпала с 14 веком, ее пришлось засыпать, сверху надстроить похожем материале такие контуры стен, и человек смотрит внутри храма на настоящие стены, а вне храма на фейковые. Ну, если он там совсем вникает, то он понимает, что под ним точно такие же стоят. Где-то там подушка такая и под ней где-то в глубине это там могут быть десятки способов и знаете как вот при таком вот тяжелом климате в Дании в Голландии в Германии десятки способов они это ценят они конечно хотят чтобы в городе это показывалось поскольку это как-то усложняет жизнь вашу городскую да вам делается интереснее кроме обычных развлечений, еды, я не знаю каких-то театров и так далее, и там подобное вот это перемещение по городу вдруг вам дает другой временной срез, ощущение древности, какой-то необычный поворот. Поэтому это делают, делают по-разному. Под соборами часто показывают предыдущий собор, в том числе там пытаются сделать подвальный уровень, где вы ходите по стеклянным полам под полом ну, вот такие вещи очень красивые. Ну и если мечтать там, да, кремлевские мечтатели, то под успенским собором вот такие вещи могли бы быть, да? то есть мы, мы бы потом увидели те два, которые предшествуют, Ну или что там под Архангельском есть наверняка 14 века большой собор, который
1: расписывал
0: Феофан грек. Какого он состояния вообще никто не знает.
1: То есть, технически это вообще-то возможно сделать под Успенским собором и под Архангельским?
0: Да, конечно, это возможно. Конечно, это возможно. И это не повредит образу существующих соборов? Нет, потому что вы же все оставите как прежде. То есть полы будут где-то в углу, незаметно можно сделать лестницу вниз. Ну, в общем, такие вещи, в принципе, возможно. Речь идет скорее о какой-то воле, а вообще это возможно. Ну, подчеркиваю, что, например, вот под Новгородом там такая история, что все храмы разваленные, они попали на линию фронта, которые надстроили после войны. По фотографии они все целы. А все, которые не надстроили, они все развалились и превратились в эти холмики. В принципе, наверное, теперь мы могли бы эти холмики раскопать. В раскопках одного из них я участвую. И дальше у нас есть способ или ставить избу на этом месте и показывать храм внутри избы, или надстраивать прямо на нем некую новую похожую архитектуру, показывая и внешне, и снаружи те части, которые остались от старого. А как вам кажется лучше сделать? А я, вот, честно говоря, не всегда уверен. Знаете, как мне хотелось бы, чтобы все у нас было всегда прекрасно. Тогда лучше новоделов не делать. Но, с другой стороны, если пропал силуэт, если эту избу
1: трудно поделать, то, может быть, можно и надстроить. В Португалии, по-моему, в одном из соборов вот этих португальских, там есть разрушенная мусульманская крепость. Прям, ну, такие вот с человеческий рост, вот эти камни, 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 камни. Которая надстроена ржавым железом, таким вот модным сейчас это очень любят. И это выглядит совершенно удивительно. Ты четко понимаешь, где грубые камни, а где это ржавое железо, но все внутри вот такое вот вполне себе.
0: Ну, это вот сотрудничество. Значит, кто-то работал с хорошим архитектором, который старался облагородить, показать, да, дать вам настроение некое. Ну, такое возможно, конечно.
2: Я, собственно, хотела вернуться к Новгороду. Мы постоянно как-то так вокруг Новгорода обсуждаем. Можете рассказать про Георгиевский собор в Юрьевом монастыре, который вы уже несколько сезонов копаете, и у вас там были уже в 2014 году какие-то потрясающие находки вот, собственно, под полом, которые вы уже упоминали, что вот если снять пол в храме, да, то бывает, что там внизу что-то есть. А можете рассказать, что там еще за последние годы найдено, и как вообще планируется это показывать? Там они музеи будут делать в монастыре или вообще какие планы?
0: есть это, во-первых, просто один из самых ранних на нашей территории памятников, он заложен в 1119 году, и, как и водится, его довольно сильно перестраивали. Но эти перестройки мы почти не видим, потому что вот этот упомянутый мною Каргер – в 30-е годы раскопал западную часть собора внутри, а все пристройки взял и снес. Просто так было возможно. То есть археолог пришел, снес все пристройки, решил, что собор будет на первоначальный уровень. Что-то он раскопал. Тут какая-то у него возникла сложность. На него буквально наехала местная НКВД. Что-то там была какая-то неприятность. В результате он... Уехал, это все закончилось. Собор буквально на 12 век, освобожденный от снесенных пристроек, предстал перед нами. Ну и дальше он жил. В том, что он раскопал, был музей. Внутри показывали какие-то, не какие-то, а да очень неплохие гробницы. Там висела лампочка на проводе. Там можно было видеть эти гробницы, у вас какой-то богощение. После этого собор и монастырь весь передали церкви. Церковь, в общем, особенно не знала, что с этим делать. Есть ощущение древности, есть ощущение того, что половина собора раскопана до уровня XII века, а половина, примерно, если вы стояли раньше на полу XII века, то на уровне шеи у вас в восточной половине был кирпичный пол другой части. Вот было принято решение убрать этот поздний пол, подсыпки под него. Оказалось, что там два пола 18 века и 19 наверху. И в подсыпках под оба пола, особенно под пол 19 века, были сбиты со стен фрески 12 века. Они там очень красивые. Это замечательная вещи. Они хранятся сейчас в реставрационных мастерских музеях. Постепенно собираются, отмываются, делают это. Очень хорошие реставраторы. И, в общем, это такой новый памятник и так далее. Он яркий, на них обнаружились какие-то датированные надписи. То есть это такой целый комплекс чего-то совершенно однозначно драгоценного постепенно мы решили, вся команда, которая работает там при согласовании с епархией, решили, что мы покопаем этот собор с внешних сторон. Поищем эти фрески в подсыпках под разрушенными каргером вот этими пристройками. И они нашлись, хотя и в меньших количествах. Ну и дальше мы стали изучать еще и некрополь, то есть древние саркофаги, которые окружают собор, они кукол его стен возникли еще в XII веке. Это дало тоже довольно яркие результаты. Ну и самое такое еще на будущее мы хотели бы найти, надвратную церковь XII века, ее основания. Пока это не получается, то есть, ну, в общем, вот этот уже упомянутый мною морской бой не дает, мы не можем зацепить этот эсминец. И еще у нас есть такая прям азартная история, поскольку в 70-е годы, а можете в 80-е уже сторожами упомнят, проводили канализацию и теплую воду в один из корпусов. И в траншее найдено было целый завал, какой-то жила такая фресок, из которых четыре или пять леков известнейших напечатанных хранящихся в Новгородском музее происходит. В общем, эту жилу надо было бы и все попробовать, то есть рядом с этой теплоцентралью. Надо заложить раскоп и попытаться вот это открыть. Это такое дело, которое непонятно, будет удача или нет, но попытаться следовало бы. А вот, в принципе, в Новгороде сейчас какое количество
2: церквей еще можно было бы раскопать, ожидая найти там фрески 12 века? Потому что фрески – это что-то такое... Ну, вот, например, мне всегда очень обидно, когда я прихожу в Софийский собор в Новгороде, что я вижу так мало фресок. Ну, то есть мне просто кажется, что фрески, росписи... То есть это как так прикосновение напрямую к каким-то образом людей другого времени. Это как-то... Ну, лично меня это немножко больше вдохновляет, потому что, конечно, я не архитектор, я не очень понимаю про строение, но когда я вижу вот эти линии, у меня это вызывает какой-то восторг. есть ли такой, какой-то, какая-то возможность, не знаю, может быть, продолжить раскопки там в Софийском соборе или это все уже более-менее известно?
0: Нет, в Софийском соборе, конечно, просто еще, как говорится, конь не валялся, там полтора метра, то и два, в некоторых случаях больше поднятые полы. В 17-19 веке и там есть и нижние части фресок, и просто завалы сбитых со стен, и прямо на столбах что-то есть. И это все довольно сложная вещь. Но я думаю, что это в условиях действующего храма и поднятого уровня Земли вокруг. Это, в общем, не скорая история. Но в принципе, когда-то в будущем дойдут руки, когда-то это все сообразится. Ну, не уверен, что это в ближайшее время, но в в принципе, такой проект. В общем, дело уже, опять чёркиваю, здесь связано с волей, то есть это должна быть, наверное, скорее политическая воля, должно быть ощущение того, что вот это непреложная ценность. Оно бывает в разной. То национально- освободительное движение, то там, как у большевиков было записано, что все все для нас важно. То бывает просто, когда общество доходит до определенного градуса вот этой культуры и начинает всем интересоваться. То есть в общем, речь идет даже не о трезвении как, как будто мы были пьяные, а потом у нас, значит, какое то трезвение или более четкое зрение. Но ну, а скорее просто об культуре культивирование общества. Вот оно постепенно доходит до того, что ага, давайте все учтем. Давайте после того, как все учтем, там все будем охранять. А если все охранять, то тогда ничего нельзя трогать, ничего нельзя менять. Значит, давайте попробуем кого-то допустить, чтобы он нам это открыл. Потом он начинает ну, буквально орать, что давайте все-таки это спасем, не будем засыпать. Тогда, как бы, еще следующая история: да, как-то надо спасать, придумывая методику того, чтобы это не ушло опять под землю. На вопрос Машин могу ответить, что, наверное, вот в самом городе, значит, где от 6 до 8 метров культурного слоя, да, ну, можете представить, сколько это, да, это 4-5 человеческих ростов. Там, наверное, ну, несколько десятков еще храмов просто с архитектурой. И, может быть, мы иногда не знаем с фресками. И в окрестностях примерно то же самое. Есть какие-то вещи, которые требуют, ну, просто прям требуют, вот завтра надо спасать. Например, есть такой Сковородский монастырь. Он попал тоже на линию фронта и завалился. Сейчас это примерно четырех пятиметровый холм, весь состоящий, там внутри стоят стены, на стенах этих висят частично фрески. 14 век. Фресковый цикл, недобранный. Но он находится в болотистой местности за рекой, света там нет подъехать туда там значит маленькая на берегу реки трехдворная деревня и один из мужиков владеет каким-то образом туда попавшим по льду наверное газ 66 таким вездеходом без номеров и все значит вот он иногда может туда подвести что-то к этим развалинам, но ну, а там значит, пользовались этим реставраторы пытались что-то разбирать но без археологов в общем разбирать это тоже нельзя. Чисто технически это такая прям орог-рофт-расхитительница-гробница. Надо ставить лагерь, надо работать все лето, надо потом придумывать какую-то штуку на ножках, чтобы это прикрывало. И довольно большая крыша должна быть. По окончании эти фрески частью надо крепить на стенах, частью увозить в мастерскую – вот это могла быть такая, ну, условно, какая-то общероссийская стройка, пока не получается. Еще есть такие вещи. То есть это постепенно, наверное, тоже придет. Поэтому стоит, наверное, разговаривать, стоит оценивать это, ну и придумывать, как бы
1: это могло быть. А если вот вернуться к Москве, вы сказали, что в Москве сейчас существует несколько тоже таких вот архитектурно-археологических проектов. Это какие и где в Москве так копают сейчас?
0: Там, где существует реставрация, вот, например, на Водевичьем монастыре, внизу под собором,
1: Смоленским,
0: и расследованы очень интересные гробницы и основания фундаментов. Там работает команда археолога Беляева, и это, в общем, довольно яркие раскопки. Вот вам, пожалуйста. И прямо в Кремле копает Макаров археолог, который хотел и хочет, и нашел кусок Москвы XII века, но этот кусок частично перекрыт приказами, министерствами 17 века. Они сохранились на довольно большое основание возле человеческого роста стены, не фундаменты, а стены. Ну и вот этот 17 век тоже... Это прямо в Кремлевском саду, там примерно, не знаю, в 100 метрах от Архангельского собора. Но ну, вот такие тоже яркие раскопки, они идут прямо сейчас. На зиму они заблокированы, но... Как только потеплеет, это опять все продолжится. Так что здесь все это есть. Но, знаете, в Москве такой тоже... Ну, вот мне хочется как-то тоже вас привлечь. Вот представьте себе, при большевиках в Москве примерно половина храмов было снесено. И места их все в виде пустырьков имеются. Как археологи выражают, с сигнацией, но обозначения на местности никакой. Вообще природе нету. В некоторых местах это уже забылось. В некоторых какую-нибудь часовинку поставили. В некоторых ничего не поставили. В некоторых уже выход метро рядом. В одном месте даже высшая школа экономики. Главное свое здание на Мясницкой, прямо на церковь Ев. Да-да-да, вот, вот
1: эта стрелка на пересечении с да. Милютинским. Одно из самых страшных зданий Москвы. И там храм да да-да-да. Да, он там, там прямо внизу,
0: этот Ев. Мы даже не знаем, может, его уже уходили в процессе строительства этой страшилища. Так что, в принципе, их бы надо было тоже... Это не холмики, это пустырьки такие, которые тоже надо было бы обозначить. Понятно, что Лужков даже в какой-то момент кто-то ему, может быть, сообщил, но у него была такая идея, что он прямо их заново построит. Это, конечно, ужас. Лучше бы заново их не строить. Господи, какой кошмар. да. Ну, а с другой стороны, сажать на их месте бизнес-центры тоже было бы,
1: мне кажется, несколько
0: нерасчетливо.
1: Ну, так вот сейчас вот эти пустыри, есть три храма, о которых я невероятно жалею, которые просто сердцекровью обливается. Это на Ильинке храм, это на Покровке храм, и это храм Флора и Лавра на Мясницкой, у Глазуновской вот этой академии. Ну, вот с Флором и Лавром боюсь, что его просто Нет. И все три храма, они как бы... Там ничего нет на месте этих храмов.
0: Около Флоры и Лавра очень близко все-таки выход метро, не знаю. А остальные, и Николай Большой Крест, линки, Ленки, и на Покровке, Они есть, то есть их основания есть. Успень на Покровке там кафешка примыкает к бывшей ну, такой сторожке у колокольни, и в этом кафешке прям даже виден западный фасад. То есть вообще потрясающая вещь. Но пока дело, как видите, не дошло. Ни до какого обозначения, ни до какого планомерных раскопок. Хотя, в общем, это было бы, наверное, полезно. Ну и дальше, так сказать, больше, потому что этих церквей, много снесенных, а еще есть белый город и снесенный китай город, который хотя бы даже можно было бы другим цветом мостовой обозначить.
1: Не обязательно это показывать. Но это как части Берлинской стены. В Берлине, где стены уже нет, там вот такая золотая ленточка идет немножко. Да, или серая там, ну, какая-то,
0: да, какая-то, значит, из камней выложенная какая-то трасса. Да, безусловно,
1: вот можно было бы все это проделывать, и город от этого... Был крайне... Только бы выиграл, да, потому безусловно. что вы говорите, половина храмов снесено, это страшная боль таких городов, как Кострома, Москва, Ярославль. И это хоть какое-то возвращение, да? То есть это хоть какое-то... Вот, сейчас заплачу просто.
0: Нет, ну можно... Див, не плачь. Будем держать.
2: мы, конечно, еще хотели поговорить о такой теме, которая связана с пересмотром каких-то атрибуций, потому что все, что мы обсуждаем сейчас, это время древнерусское, это время каких-то давно прошедших, значит, до Петровских времен, и был такой момент, когда считалось, что ну, возможно, это случилось в советское время, когда, в общем, все памятники того времени, в них стремились найти какие-то русских мастеров, русское авторство, что это все, на самом деле, наша, наша культура, вот то, о чем вы говорите, вот это романтическое какое-то ощущение 70-х, но постепенно, с, ну, новыми технологиями стало больше понимания, что, скорее всего, совсем не только это русская культура, это все-таки какая-то, может быть, европейская даже культура, это какая-то другая культура, которую не стоит однозначно называть вот прям нашей, значит, исконной, и она гораздо сложнее. Сейчас происходит какой-то пересмотр, да, некоторых памятников. Вот точно совершенно там очень много икон, например, Андрея Рублева, которые в советское время считались Андреем Рублевым. Сейчас уже понятно, что, наверное, это не совсем Андрей, а может быть и не только, и вообще непонятно кто. А вот что касается архитектуры, существуют сейчас какие-то новые данные, какие-то Возможно, новые исследования, которые говорят о том, может быть, у вас есть какие-то личные исследования, личные интересы в этом, чтобы говорить о том, что эти храмы, они не совсем только исключительно как бы русские. Как мы можем судить о домонгольской архитектуре?
0: Если только о домонгольской, то там довольно простая ситуация. Нам подарили византийскую культуру. И мы потом ее стали осваивать. Подарили все там перегородчатые малии, самозатачивающиеся, ножи, пряслица, фрески, храмы, даже самую каменную технику, пожалуйста, все подарили. Да? Значит, происходит заимствование огромной культуры. И дальше, наоборот, из этого довольно трудно вылупляется какая-то местная традиция. Она по-разному придумывается. То есть, вообще все первоначально византийское, а потом только постепенно делается русским каким-то местным. И как, в общем, везде, действительно, то влияние, то, наоборот, какой-то очерк очень местный, то, наоборот, опять влияние. Так что здесь довольно сложная ситуация. Ну про Владимир Владимирсудорская архитектура белокаменная во многом, особенно на раннем этапе, видимо, связана с европейской романикой, прежде всего североитальянской, может быть, в меньшей степени немецкой, и здесь тоже, в общем, это все позволяет, но ну, очень много каких-то своеобразных поворотов, поскольку сама православная вера, сам обиход, служба предполагала определенный тип здания, который не позволял проделать базилику или что-то еще подобное, а все-таки знаешь, всегда это так называемый храм типа вписанного креста там с несколькими опорами, с четырьмя опорами, держащими основной купол. То есть вот какое-то своеобразие. Ну, а дальше потом там самые разные. То Новгород, в общем, или какая-нибудь Москва, живут вполне своеобразно, там, в четырнадцатом 15 веке. То потом, в конце 15 века, Наоборот, превосходство как раз технологии и идеи выразительности приводит к вызову итальянских мастеров, которые что-то там привносят огромное свое и даже, в общем, на какое-то время такая вот эта русскость пропадает, как будто прячется где-то в провинции, и, наоборот, с исчезновением итальянцев возвращается в Москву. То есть это приливы и отливы, и, в общем, из этого и надо делать какую-то историю культуры, рассказывать это сначала сложно, потом как бы упрощая для всех или для немногих, но, в общем, рассказывая вот именно про такую текучую какую-то линию, которая здесь есть.
2: А если говорить не про домонгольскую, если говорить про то, что развивается потом, про все княжества, да, про разные школы, про то, как это потом все как-то куется вместе в какую-то большую школу, что мы, собственно, считаем древнерусской культурой? Какие черты ее отличали от каких-то соседних, возможно, тоже православных культур? Ну, если совсем так просто спросить.
0: Ну, Сербская, во-первых, может быть и сложная, еще, во-первых, она короче нашей, во-вторых, она, нельзя сказать, меньше, но по крайней мере, обладает меньшим количеством просто всего. Если про нас, то, знаете, здесь такие какие-то должны быть простые, одновременно ну, якобы, или просто величественные концепты. Но, например, Святая Русь – это не такая большая глупость. Это вещь, существовавшая, и, и, в общем, это, простите за выражение, бренд, который хотят все увидеть, да, вот и иностранцы хотят увидеть, и да и мы хотели бы, поскольку за вот этими разрушениями, за таким двадцатым веком чудовищным иногда хотелось бы это вот какое-то такое увидеть. Но вот если говорить о концепции Святой той Руси, то, безусловно, это такое упрямое, своеобразное, с традиционной культурой собрание государства или одно большое государство на московском этапе, которое хранит Византию, очень медленно меняясь и медленно думая про эту Византию. При этом, значит, вызов вокруг всех, особенно Запада, предполагает, что должны быть там пушки, потом, значит, не надо и кирпичом чистить, полисковы и так далее. То есть вот уже в XVI-XVII веке все должно ускоряться, а само думание культурное все еще медленное, все еще традиционное. Вот вам, пожалуйста, основной какой-то образ, который можно было бы описать. Ну и потом уже в районе 1700 года Петр I действительно бросает это все в какую-то такую потрясающую топку которая делает нас первым государством, которое вестернизировалось, озападнивалось. Ну и, так сказать, вот та культура, и Цветая Русь, в общем, во многом прекращается, или... Живет по инерции, где-то в провинции. Поэтому своеобразие, безусловно, есть. Оно такое удивительное. Но почему я говорю о медленном думали: потому что какого-нибудь богословия специального вы не найдете. Да? Богословие состоит в традиции. Живопись состоит в традиции. Постоянном исследовании традиции. Насколько нам это свойственно, да обратите внимание на какие-нибудь наши политические структуры или что-нибудь культурные, и вы увидите, в общем, похожие конструкты. То есть они действуют. Это такое, вот про упрямство тоже, пожалуй, когда вся политика и культура построена на упрямстве, на неком противодействии соседям, на некотором сохранении, вопреки, вопреки обязательно. причем кому, там внутренним каким-то протестом или каким-то оппонентом или внешним, это совершенно не важно. Важно только, что строится вот это ощущение. Буквально получается, знаете, как вот у большого и у маленького истребителя есть система познавания свой-чужой. И она работает. Да? Значит, это довольно сложная машина, но этот истребитель уже не сам летчик, а сам истребитель знает, это свой чужой. Вот в данном случае здесь эта машина все время включена, она все время работает на опознавание свой чужой.
1: Я хочу немножко вернуться опять к храмам московским. Я вот думаю, смотрите, у нас достаточно много, несмотря на все разрушения, сохранилось храмов 17 века в Москве. Если мы говорим о допетровской архитектуре, то в первую очередь, конечно, это храмы 17 века и городских, и монастырских Значит, получается, если вот эта архитектурная археология была не так сильно развита и была и сейчас остается тоже недостаточно развитой, это трудоемкое, дорогое, сложное и очень часто тонкое дело, потому что оно требует компромисса. Соответственно, под этими храмами, загадки, под этими храмами то, что мы не знаем... Эти храмы еще хранят вот всю ту информацию с погребениями, другими полами, фресками, декором, которая неизвестна никому?
0: Да, безусловно. Да еще и, как часто это бывает, здания предшествующих периодов. Например, под церковью Варвары на Варварке начало XVI века итальянская постройка, основание ее... Больше трех метров высотой стены сохранились на глубине 5-6 метров. Да? ну вот, значит, получается, что этот храм стоит на итальянце, которого мы не видим.
1: Ну, и получается такой слоёный пирог. То есть это 5-6 метров в глубину от основания.
0: Да, не от основания, а от того уровня, на котором вы ну, подходите к этому храму. Да.
1: Можно глупый вопрос? Почему очень многие московские храмы 17 века, городские, такие маленькие и такие, вот как вы сравнили собор в Юрия Польском, Георгиевский, с таким большим грибом, а это все вот московские храмы, они такие действительно очень маленькие, такие толстенькие, я бы сказал даже.
0: Мне кажется, некоторые из них вполне женственные и изящные. Но маленькие по очень простой причине. Есть просто несколько моделей общения с Богом и устройства. Да, западная модель, начавшаяся в Риме, предполагает огромную базилику или нового вида храм, но большой, который вмещает... Не один квартал, а вот прям фактически весь город. Отсюда традиция вот этого романского или готического собора позднее, или каких-то больших кварталов. один собор предполагает, что все туда попадают, и там по расчету иногда даже делают некоторую корреляцию между количеством жителей и этим собором. В общем, они туда влезают. А у нас взятые в Византии, кстати, сербских, болгарских городов мало сохранилось, но там была та же самая модель, квартальные храмы. И чем больше этих кварталов, чем больше улочек, тем больше храмов. Значит, получается, что заказчик иной – не государь, не князь, не герцог, не весь город коммуна, а купец, боярин – Иногда даже группа, там, вот успение в Казачьи делали, казачья Слобода была. Все казаки скидывались, какие-то из них были толстосумы, полковники, кто-то бедный и так далее. Но вся Слобода складывалась на этот храм. Они поэтому и маленькие. Они обслуживают довольно небольшую корпорацию. Но примерно то же самое было в Древнем Новгороде, в Древнем Пскове. Москва в этом смысле, хотя половина храмов снесено, но все-таки она может дать представление о том, что фактически каждая улица, может быть, две или три позволяли себе этот храм.
2: (сёк) А то есть Получается, что те храмы, которые вот небольшие, которые сохранились, они действительно, скорее всего, были построены... Это я, конечно, продолжаю предыдущую историю. Могут они быть построены на месте предыдущих храмов? Или, например, если мы видим какой-то храм 16 века, хотя они в основном большие, храм 17 века небольшой, то он поставлен, например, над каким-то храмом, который здесь же стоял. Или это новый квартал, и мы не можем делать таких выводов
0: про все храмы? И так, и так. Это все-таки довольно сложная вещь. Москва неплохо отражена в летописи. Летописи эти читают по-разному, может быть. Да? Может, на пустом месте, может быть, на более раннем. Есть случаи, когда Два или три сооружения, одно другое сменяет, а потом сверху ставится еще одно какое-то. То есть это довольно сложная такая история, которая... ну, просто вопрос учета. Но это, знаете, мы так говорим, и кажется, что это какое-то море. Но на самом деле, в общем, речь идет о 50-100, может быть, памятников все, то есть это конечные вещи. она, так сказать, понятно, что можно жизнь потратить, но, в принципе, не так это необъятно.
1: Вы говорите о том, что в Москве около 50 допетровских храмов или...
0: Нет, я говорю о тех вот памятниках, которые сложные. 50-100, во-первых, да, то есть, ну, может быть, даже больше 100, но вот... 50-100, что прямо вот я бы на вскидку могу сказать, что здесь вот многослойный пирог. Там внизу а, что-то Мы говорим такое. о
1: Москве или в целом да, о, Москве. О, о Москве. Понятно, да. А сколько вообще до Петровских храмов в Москве в пределах современного города?
0: На пределах, собственно, третьего транспортного, так сказать, предела города XVIII века, не больше ста, меньше даже, на самом деле. Там... 60-70 я бы сказал, но там просто еще вот эти свободы прибавятся. Ну, 60-70 стоит.
1: Почему в Москве так мало где сохранились фрески, в отличие на самом деле, от провинции от Северо-Восточной Руси? Ты приезжаешь в Ярославль к Страму, везде очень много фресок 17 века. А в Москве ведь фресок 17 века там ну, на одной руке можно насчитать сохранились, насколько я понимаю.
0: Но ну, Это так все, но с другой стороны здесь важно себе представить, что Ярославль, Кострома нет, а вот это и сам Ярославль, это такой специальный город, они спасли Россию, они организовали второе ополчение, они финансировали второе ополчение в конце смутного времени, они фактически думали, что посадили Романовых на стол. Поэтому ну, у них такой был запал. Они действительно содержали огромный посад. И они, в отличие от Москвы, кстати, строили даже церковь побольше. Купцы эти, поскольку избирали в качестве образца XVI века, они ставили Большие соборы прямо в городе, довольно часто. Ну и заказывали росписи. В Москве все это было в большом количестве. Ну вот в Кремле 17 века росписей можно насчитать по пальцам, а даже и больше будет. В самом городе действительно всего очень немного, но еще два или три памятника есть, который просто еще нам плохо доступны, так что видите. На да? Варварке
1: храм, да? Насколько я понимаю, забыл, как Нет, он... Троица в
0: Никитниках рядом
1: с администрацией Троица президента, да. прекрасно. Сретенский
0: собор, Сретенского монастыря на Сретенке, расписанный в хорошем состоянии. Собор Новоспадского монастыря, расписанный 17 век. То есть они и есть вообще... У
2: меня такой вопрос. А вот в целом, ведь когда мы говорим о раскопках каких-то более-менее старых зданий, мы говорим о каменных раскопках. Понятно, что очень многие деревянные здания не сохранились, потому что их было много, они были деревянные, и не везде такая почва, что сохраняется...
1: Дерево, органика.
2: Да. А бывает ли, что находится, например церкви деревянные, и можем ли мы что-то узнать новое, например, о том, как выглядели вот эти все многочисленные церкви, которые, наверное, были, ну, то есть ведь не все были каменными, какие-то были, например, деревянными или там дома. Занимается ли архитектурная археология в том числе деревянными зданиями? Или это скорее все-таки фокус на каких-то больших таких храмах, на каких-то каменных сооружениях?
0: Ну, это вопрос совсем на засыпку, поскольку каменные здания более яркие. Деревянные памятники случайно в раскопках, больших раскопках таких обычных археологов, ну не обычных, но традиционных, встречались. Это обычно, ну необычно, тоже очень редко, но такие какие-то прямоугольнички с прямоугольным алтарем иногда выложенные желтой и зелёной плиткой, вот такой в Суздале найден был, значит, он окружено некрополем, под самой церковью никого нет, есть значит, очертания стены и плитки. Но вот это очень интересно, таких несколько памятников мы знаем, но они находятся чаще случайно, потому что они могут сохраниться только если над ними не поставили ничего каменного. Если поставили каменное то все деревянное будет разнесено, и там будут только отдельные маленькие кусочки. Потому что это фундаменты, заглубления в землю и так далее. Ну, и есть какой-то фантастический случай в Новгороде, где подчеркиваю 8 метров культурного слоя. И каменные храмы там плавают как изюм в масле. То есть они не достигают низа, они плавают в этом мокром слое. Но именно поэтому мы никогда не знаем, что там будет деревянное, потому что под каменные храмы под снос раскопать нельзя. Да? То есть вы его увидели, и вы, как этот какой-то кусочек, зафиксировали. Его сносить уже нельзя. Под ним может быть деревянный храм, но как вы его достанете – никак и никогда. Так что, может быть, в Новгороде когда-нибудь найдется просто деревянный, там есть избы, да, есть улицы, может быть, найдется деревянный храм, не перекрытый камену, но пока такого не случилось.
2: Я на самом деле думаю, что мы, видимо, подходим же к концу. И я все-таки, может, еще раз спросила бы у вас, а вот вы все-таки археолог скорее, или искусствовед? Или вы как это для себя разделяете? То есть у вас у меня есть две.
0: Были археологи, и я поэтому мне казалось, что будет совершенно неприлично, если я сделаю с археологом, и они будут там, не знаю, что, страдать от того, что я плохо копаю или еще что-нибудь. Поэтому я стал мне больше была интересна архитектура, я стал искусствоведом. А в этой истории, в общем, оказалось, что копать-то почему бы не попробовать? Ну и вот тогда получается, что вы как будто раздваиваетесь, с одной стороны, вроде, можно быть в каком-то месте, видеть и памятники и заниматься искусствоведением. а с другой стороны, археология что-то к этому искусствоидным прибавляет. Тогда вот получается, что, в общем, это вполне возможная
1: двойная жизнь, но в одном стакане. У меня есть один вопрос. Я думаю, может быть, все-таки... Я не совсем тому специалисту задаю, может быть, этот вопрос, потому что он скорее касается советского времени. Но мне интересна, в первую очередь, логика разрушения храмов в советское время. Потому что я хочу увидеть эту логику все-таки... Насколько я понимаю, вы писали об этом, что XII века был разрушен только один храм, и то далеко не в эпицентр разрушений, а вот в Белоруссии, Да, это в Витебска, Хрущевское время. В да. году. Ну, наверное, от ветхости какой-то невероятный он был. Нет-нет, был, нет, это
0: была чистая вредность. Они это как раз в это время боролись с церковью, Хрущевское довольно сильный был наезд такой, и в этот момент взорвали... Церковь на Преображенске, Московскую, при въезде во Владимир одну рванули, и рванули вот эту вот в Витебске церковь, так что это было там, ну там еще список этот больше. Нет, но самое-то главное, в общем, происходило в 20-е, и большей частью 30-е продолжалось 40-е. То, конечно, во-первых, надо сказать, что больше, наверное, нигде такого не было, кроме, может быть, городов, где одно пришедшее население хочет сменить другое, ну, так сказать, вот какой-то такой. Здесь, в общем, была совершенно фантастическая история. Было очень активное сопротивление. Оно связано было с учеными, которые, и несколькими еще архитекторами, которые считали, что хорошую архитектуру разрушать нельзя. Поэтому это был такой поход: с одной стороны, реформаторы-социалисты хотят побольше снести и изменить образ города, а с другой стороны, они же понимают, что чего-то делать нельзя. Ну, и происходит такой баланс. Ну, как бы выцыганивают. Давайте, вот это все-таки снесем. Ну а давайте нет, вот давайте, все-таки, это ни в коем случае нет. И существуют документы, но ну, вот в Кремле мы знаем, что собор Чудова, собор Вознесенского, оба монастыря, две церкви маленькие Елена и Благовещения, и старая оружейная палата, довольно большие утраты, и все же вот основные соборы целые, да? Я не знаю, стоит ли этому радоваться? Конечно, стоит, что целые. Точно такая же история с городскими церквами. Наиболее яркие все-таки остались, хотя среди XVII века уже можно серьезные потери прямо называть и вот сегодня они назывались а там еще и никола в столпах, и что нибудь еще знаю историю Суздали там было то же самое ощущение что все-таки что-то уж больно много церквей при том что вот мы ходим по Суздалю, и там всего вроде бы полно и полно маленьких церкушек. шесть удалось рвануть или разобрать. Причем делали это так: значит, там был такой уже ну, в летах, по какое-то время не пожилой архитектор, реставратор Варганов, как будто бы хранители этого создали, то есть к нему обращались и говорили: а вот мы сейчас все-таки у вас снесем архиерейские палаты. Он там говорил: да, ни в коем случае через мой труп. Да-да, разрешите кладбищенскую церковь. Он, значит, подписывал. И вот шесть штук таких подписывали, и все-таки, значит, там 18 век сильно потрепали. Где-то говорили, ну, давайте колокольную, вот церкви обе оставим колокольную, вот разберем и все. То есть это такое постоянное давление вот этих вот людей нового времени, которые не хотят это, которых это раздражает. Ну, это привело в Москве, если бы вы вот жили в 70-е годы, там в конце 70-х годов, мне захотелось это посмотреть, старую Москву. Кроме книжки ⁇ «Ильина, Москва, остальное все было непонятно, где искать. Значит, нужно было найти дореволюционную книгу, потом по кварталам вы идете, они все обезглавлены в них там пробиты какие-то дыры, внутри стоят какие-нибудь тракторы или лежат какие-нибудь мётлы и так далее и тому подобное. Это все тоже была попытка изгнать это из города, а отдельные памятники оставить в качестве такого назидания, что вот он какой 17 век, а вот 15. Как будто кто-то, вот какой-то условный школьник сейчас это выучит через общество знания, и ему будет это важно.
1: Но, кстати, даже если храм и дошел до нашего времени, то сейчас он выглядит как на картинке, как на дореволюционной фотографии, но то, что с ним было в советское время, да, там 70-е, 80-е годы, всякие архивы, стойлок, косметологии и так далее, когда я вижу архивные фотографии этого послевоенного времени, то... Конечно, это меня невероятно удивляет. Некоторые храмы совершенно не узнать. Например, да. храм на пересечении Поварской Нового Арбата. Очень приятный, очень красивый, белокаменный, маленький собор 17 века. То, как он выглядел в 70-80-е годы, это, по-моему, была просто такая коробочка. Он был полностью обезглавлен.
0: Таких много было, но это как раз в 60-е годы, когда прокладывали Калининский проспект, Новый Арбат нынешний, ну вот его отреставрировали и показательно сравнивали с небоскребом. Вот он возник на фоне небоскреба, он попал в фильм «Иван Васильевич меняет профессию». То есть он стал таким тоже брендом, выражаясь современным языком.
1: Да-да-да, да, да. да, да. он был отреставрирован. Значит, в 50-е и 60-е он выглядел очень тяжелым. Вы знаете, это может быть бесконечный разговор. И у нас в гостях был Владимир Валентинович Седов, археолог и искусствовед. Спасибо, что были с нами. Слушайте нас на всех удобных вам платформах. Не забывайте подписываться на Инстаграм, тоже Россия. Спасибо. Спасибо.